0: 現当社新しいい経済編集部の大津賀ですはい、本日は8月の2日水曜日です。今日のニュースいきましょう。米マイクロストラテジーがクォーター2の決算概要を発表、BTC 追加購入も明らかに、ゲームストップが暗号資産ウォレット廃止へ規制の不透明さ理由に、テザー社の準備金、第二四半期は過去最高の865億ドルに、野村ホールディングス、デジタル資産子会社、レーザーデジタル、ドバイの営業ライセンス取得。シンガポールのディファイプラットフォームが600万ドル調達。野村証券のデジタル資産子会社も出資。バイナンスローンチプールでセイとサイバーコネクト取扱い開始。イーサリアムの MEV 報酬が過去最高額にカーブファイナンスハッキングきっかけで。パンケーキスワップ V3 ケークステーキングで取引手数料を分配開始。フィナンシェ、中央大学のサッカー部とバスケットボール部の部費調達にトークン発行活用へ。一つ目のニュースはマイクロストラテジーがクォーター2の決算概要を発表というニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーが2023年第2四半期4月から6月の決算概要を8月1日に発表しました。発表によると、マイクロストラテジーのビットコイン保有量は7月31日時点で 152,800BTC に増加したということです。前回6月29日に発表された追加購入時の総保有量は 152,333BTC であり、同社は7月に追加で 467BTC を 1,440 万ドル、約 20.5 億円で購入したということです。なお15万 2800BTC の総取得額は約 45.3 億ドル約6465億円で 1BTC あたり2万9672ドル約 423.4 万円になるということです。また第2四半期においては 12,333BTC が追加購入されたといいますがこの数字は単一の四半期において2021年第2四半期以来の最大の増加量になったということですなおマイクロストラテジーの2023年第2四半期の純利益は 2,220 万ドルで同社の業績は黒字になっています昨年同時期では10億6200万ドルの純損失を記録していましたそしてビットコインに関する減損損失は昨年の第二四半期では9億1780万ドル約 1311.7 億円だったといいますが2023年第二四半期においては2410万ドル約 34.4 億円になったとのことで大幅に減少していますなお、この減損損失は純利益やビットコインの帳簿価格23億2300万ドル、約3317億円に安永されていいるととうことです
1: 。続いてのニュースは、ゲームストップが暗号資産ウォレット廃止へ、規則の不透明さ、理由にというニュースです。米ビデオゲーム小売のゲームストップが暗号資産ウォレット、ゲームストップウォレットを廃止します。8月2日、各社が報じました。ゲームストップのウェブサイトでは現在、ゲームストップは暗号資産領域の規則が不明瞭なため、2023年11月1日に iOS および Chrome エクステンションウォレットを市場から削除することを決定しました。とのポップアップが表記されるようになっています。またゲームストップはユーザーに対し2023年10月1日までにシークレットパスフレーズにアクセスできるようにしておくことを推奨しています。シークレットパスフレーズによりユーザーはゲームストップウォレットに互換性のあるウォレットでアカウントが復元可能なようです。ゲームストップは昨年5月にゲームストップウォレットを発表していました。同ウォレットは Google の Chrome Web Store から拡張機能としてブラウザにインストールできるユーザーが秘密鍵を管理するノンカストディアル型のウォレットです。ウウウォレットををを利利用用するるここととででゲーマーマななどはウェブブラウザを離れることなく暗号資産や NFT を保管・送受信・利用可能でしたまた、ゲームストップウォレットは同社の NFT マーケットプレイスでも利用可能とのことでした。今回ゲームストップが発表した暗号資産領域の規則の不透明さがどの領域を指すかなどの詳細は明らかになっていません。しかし、米国においての暗号資産領域の規制は強化傾向にあります。米証券取引委員会 SEC は、米国の暗号資産関連企業に対し、複数の訴訟を起こしており、現在もその多くが進行中です。今年2月には、米投資アプリ運営のロビンフットが、米証券取引委員会 SEC より召喚状を受け取っています。この召喚はロビンフットの暗号資産の上場、暗号資産の保管、顧客の開始、プラットフォームの運用に関する調査のためだといいます。なおロビンフットは3月暗号資産ウォレット、ロビンフットウォレットを全 iOS ユーザーへ正式リリースしています。また、大手暗号資産取引所のコインベースは昨年7月21日、SEC に対し、デジタル資産証券規制に関する規則制定を求める請願書を提出しており、明確なルール策定を求めるため、今もなお SEC と法廷で争っています。続いてのニュースは、テザー社の準備金。第二四半期は過去最高の865億ドルに、というニュースです。ステーブルコイン USDT の発行元であるテザー社が2023年第2四半期の資産残高が 5.7% 増の865億ドル日本円にして約 12.3 兆円に達した一方運用利益は10億ドル日本円にして約1428億円超となり全四半期比で 30% 増加したことを7月31日発表しましたステーブルコインは一定の価値を保つことを目的とした暗号資産の一種通常はドルなどの伝統的な資産によって裏打ちされています。市場追跡会社コイン月光によると、テザー社のコインの流通額は838億ドル、日本円にして約12兆円で、暗号資産全体では第3位だといいます。会計事務所 BDO イタリアが署名したテザー社の準備金報告書によると2023年6月30日までの3ヶ月間でテザー社の資産は865億ドル日本円にして約 12.3 兆円に増加全市販機から 5.7% 増加し過去最高を記録しましたテザー社はデジタル資産取引において重要な役割を担っており多くの暗号資産間取引がテザー社提供のステーブルコインで行われています米国の規制当局は銀行に対し保有者が急ぎステーブルコインを従来の通貨に戻そうとした場合などにステーブルコインの準備金が急速に不足する可能性があると警告しています。なおテザー社が保有する米国財務省証券は月末から 5.2% 増の558億ドル日本円にして約8兆円に達し非米国財務省証券は前期から 30% 以上増の6290万ドル日本円にして約 89.8 億円に達したといいますテザー社はまた1億1500万ドル日本円にして約 164.2 億円の社債33億ドル日本円にして約4713億円の貴金属57 57億ドル日本円にして約 2427.8 億円相当のビットコイン55億ドル日本円にして約 7854.8 億円の担保付きローン46億ドル日本円にして約 3427.5 億円の不特定のその他の投資を保有資産に数えています。監査人の報告書とは別に、テザー社はウェブサイト上の声明にて、4月から6月までの営業利益が10億ドル日本円にして約1428億円を超え、四半期ベースで 30% 増加したと述べていますが、その計算方法は明らかにされていません。ニューヨーヨク検事総長ととの2021年のの年和解の一環としそしてテザー社はそのウェブサイトで今年初めにこの義務を完了したと述べています続いてのニュースは野村ホールディングスデジタル資産子会社レーザーデジタルドバイの営業ライセンス取得というニュースです野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルのドバイ支部にあたる、レーザーデジタルミドルイースト FZE が、ドバイの規制当局であるドバイ暗号資産規制機関 VARA から営業許可を得たと、8月1日発表しました。これにより、レーザーデジタルはドバイ支部を通じて、暗号資産、ブローカーディーラー及び資産管理サービスを提供できるようになったとのことです。レーザーデジタルはアドバイにて今後数ヶ月のうちにトレーディングとアセットマネジメント事業を開始し、機関投資家に OTC トレーディングサービスと包括的なデジタル資産投資商品及びソリューションを提供する予定だといいます。レーザーデジタルの CEO であるジェズ・モヒリン氏は、VARA が当社の営業許可を承認してくれたことに感謝しています。VARA の徹底した協議プロセスは、機関投資家がこのアセットクラスに関与するために必要な保証を提供します。ライセンスを取得したことで、今後数年間のレーザーデジタルの成長が楽しみです。と述べています。なお、昨年11月に野村証券、デジタル資産セキュリティ会社のレジャー、デジタル資産マネージャーのコインシェアーズのジョイントベンチャーであるコマイヌが VARA より MVP ライセンスを取得していました。コマイヌはデジタル資産のカストディーサービスを提供する企業です。レーザーデジタルは昨年9月にスイスで設立されたデジタル資産に特化した企業です。ディファイ、セファイ、ウェブ3、ブロックチェーンインフラに重点を置いて投資を行っています。同社は昨年11月、ニアーブロックチェーン基盤の分散型金融での取引インフラを開発するオーダーリーネットワークへ未公開額の投資を行っていました。また今年2月には、機関投資家向け DeFi プロトコル提供のインフィニティエクスチェンジへの戦略的投資を実施。6月には、店頭、外国為替とデジタル資産のポストトレードソリューションの大手プロバイダー、エリジウムテクノロジーグループの買収を発表していました。VARA は今年3月9日にに交付されたドバイを含むアラブ首長国連邦 UAE の暗号資産サービスプロバイダーのライセンス発行やコンプライアンス体制監督をするほか暗号資産取引所とサービスプロバイダーを規制して消費者保護を確保しています続いてのニュースはシンガポールのディファイプラットフォームが600万ドル調達野村証券のデジタル資産子会社も出資というニュースですシンガポール拠点のオンチェーンファンドプロトコル、ソルブプロトコルが新たに600万ドル、日本円にして約 8.5 億円の資金調達を実施したことを8月1日発表しました。同ラウンド A は野村証券の Web3 子会社、レーザーデジタルをはじめ、UOB ベンチャーマネジメント、ミラーナベンチャーズ、エミレーツコンソーシアム、マトリックスパートナーズ、ビーイングベンチャーズ、アポロキャピタル、ハッシュ CIB、ギークカクテル、バイトトレードラボが参加したととのことです資金調達の使途はソルブプロトコルチームの拡大およびプラットフォームの技術開発を加速させることに充てるとのことです。野村証券ホールセールデジタルオフィスのグローバルチーフオペレーティングオフィサーであるオリビエ・デン氏は、ソルブはブローカー、引き受け会社、マーケットメーカー、カストディアンを統合し、DeFi、SeFi、t r a d フ f イの流動性を橋渡しする初のファンドインフラをブロックチェーン上に構築し、信頼性の高い機関投資家向け DeFi プラットフォームを構築したと述べています。2020年設立のソルブはオンチェーンファンド発行、取引、生産のための強固な基準を備えたトラストレスファンドインフラストラクチャーを提供しています。プラットフォームユーザーはセミファンジブルトークンにラップされた金融プロダクトを蘇生でき、セミファンジブルトークンはソルブのプラットフォームや引き受け会社を通じて販売され、買い手や投資から,から流動性を得ます。その後、ユーザーは売り上げをまとめ、セミファンジブルトークンが決済されるまで、または決済された時点ででで投資家に利回りを支払うことができる仕組みですなお2023年第2四半期にローンチされた最新バージョンのソルブ v 3では中央集権的な信託機器の際に資金を優れた資産とマッチングさせるという課題に取り組んでいるといいますまたソルブ v v 3では投資家の資金を安全性と透明性を損なうことなくより幅広いリターンを投資家に提供するといいますこれにより、ファンドマネージャーはブロックチェーン上で信頼を築き、事業を安全に成長させることができ、投資家にはプロフェッショナルな資産運用のメリットを提供することができるとのことです。ソルブ V3 はローンチからわずか数ヶ月で、すでに2500人以上のユーザーにサービスを提供し、1億ドル以上の取引量を実現したとのことです。なお、今回ラウンドに参加したレーザーデジタルは、今年2月、期間投資家向け DeFi プロトコル提供のインフィニティエクスチェンジ
0: のの戦略的投資を行ってていいます続いてのニュースはバイナンスが同社提供の資金調達プラットフォームバイナンスローンチプールにて暗号資産セイとサイバーコネクトを取り扱うことを8月1日に発表しましたバイナンスローンチプールはユーザーが BNB などの特定のトークンを対象プロジェクトのプールにステーキングすることで暗号資産プロジェクトが発行するネイティブトークンを獲得できるサービスですプロジェクト側は同プラットフォームの利用により、バイナンスにトークン上場ができる仕組みとなっています。トークンセールを行う IEO プラットフォームのバイナンスローンチパッドとは異なり、トークンをステーキングすることで、プロジェクトのトークンが獲得できるのが特徴です。バイナンスローンチプールに参加するためには、ユーザーはバイナンス c e c o m アカウントと 0.1 以上の BNB またはプール内でサポートされているトークンが必要となっています。なお、バイナンスローンチプールにおける SEI の取り扱いは36番目のプロジェクトとなっており、サイバーについては37番目のプロジェクトだと言います。両銘柄の取り扱いに関しては記事に詳細を記載しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。続いてのニュースはイーサリアムの MEV 報酬が過去最高額にというニュースです7月31日に発生した DeFi プロトコルのカーブファイナンス提供の流動性プロトコルハッキング被害により過去最大の MEV 報酬がイーサリアムのバリデーターに分配されましたなお MEV 最大抽出可能価値報酬はブロックチェーンのマイナーまたはバリデーターがブロックを生成する過程でトランザクションの組み込み順序の変更を行うことで通常のブロック報酬やガス報酬とは別で得られる利益のことです7月三十31日にカーブファイナンスがハッキングを受け約100億円約7000万ドル規模のエクスプロイト不正流出被害が生じたことによりユーザーは自身が保有する資産を危険回避のために同プロトコルから次々と引き出しましたこれにより取引と取引手数料が急増しその結果 MEV 報酬が増加したというわけですイーサリアムコア開発者のエリック・コナー氏は今日イーサリアム史上最大の MEV 報酬ブロックがいくつか誕生したとコメント最大の MEV 報酬を記録したスロットが6992273で584インサだったことを31日ツイッターで報告しています。なお、その次に多かった MEV 報酬としては、スロット6993342の3 4 5イーサスロット6992050の2 4 7イーサスロット6993346の5 1イーサが挙げられています。なお、スロットとはイーサリアムで用いられる12秒ごとに区切られた時間単位のことです。各スロットでブロックを提案する単一のバリデーターが選ばれ、ブロックを一つ生成します。続いてのニュースは、パンケーキスワップが取引手数料を分配開始というニュースです。大手デックス、パンケーキスワップが、同プロトコル提供のステーキングサービス参加者に対し、同プロトコルが得た手数料収入の一部を分配することを7月31日に発表しました。手数料収入が分配されるステーキングプールは、パンケーキスワップが発行するネイティブトークン、ケーク用のステーキングプール、ケークプールです。ケークプールはこれまでも提供されていたステーキングプールであり手数料収入の分配はこれまで提供されていた利回りに追加して支払われる形になります分配される手数料収入はパンケーキスワップの3つ目のバージョンであるパンケーキスワップ V3 でスワップの手数料としてプロトコルが得たものですこの手数料収入のうち 5% がステーキング参加者に分配されるといいますなお受け取れる手数料収入の分配はプールに預け入れたケークの量とロックの期間によって決定されます預け入れるケークの量が多くなるほどまたステーキングプールにケークをロックする期間が長くなるほど受け取れる分配の量が増えるとのことです手数料収入の分配は世界標準時で毎週水曜日に1回行われる予定であり第1回目の分配は8月2日23時59分までにステーキングプールに参加し8月9日23時59分までステーキングに参加したユーザーに行われますなお8月3日以降に参加した場合ででも2回目のの手数料収入の分配は受け取るこことととが可能ということですなおパンケーキスワップは手数料収入の分配開始を記念して8月に行われる分配に6月と7月に蓄積された手数料収入の分配分を追加して支払う収益分配ボーナスを開催するということです
1: 続いてのニュースはフィナンシェ中央大学のサッカー部とバスケットボール部の部費調達にトークン発行活用へというニュースですトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが中央大学のサッカー部及びバスケットボール部との Web3 活用に向けた取り組み開始を8月2日発表しました。これに伴いフィナンシェは両団体の活動費を調達するために両団体のトークン発行と販売を8月8日に実施する予定だといいます。フィナンシによると、これまでの大学の部活動では、所属する学生からの学費や、大学からの分配金を主な活動資金にしてきたといいます。しかし、それらの資金は利用可能な使途が限定的であるとともに、部活動を取り巻く諸環境を抜本的に改善するためには、資金が絶対的に不足している状況とのことです。そのため、それらの環境を改善するためには、さらなる資金調達が必要だと説明しています。なお、両団体は昨年3月に、学生からのの学費に頼らない部活動の運営やガバナンス体制の強化を目指し、法人を設立しています。サッカー部には一般社団法人中央サッカーグループがバスケットボール部には一般社団法人中央バスケットボールグループがそれぞれの団体の支援活動を行っています。発表によると今後はフィナンシェの Web3 分野における知見を集結し、両チームの活動資金の調達において新たなモデルケースを確立することで、より良い練習環境の構築を目指すとのことです。またトークンを活用したコミュニティを形成することを通じて関係人口を増やし、大学スポーツの潜在市場を刺激することを通じ、大学スポーツの健全な市場化のためのイノベーションモデル実現を目指すとのことです
0: 。